0: Vážení přátelé, posluchači našeho právnického audiodýchánku, díky, že jste si i tentokrát našli čas a cestu ke svým přijímačům, abyste si poslechli poslední vydání letošních právních novinek. U poslechu vás vítá Kristýna Faltínková a Martin Frolík. Kristýno, ahoj.
1: Ahoj, Martine. Zdravím všechny, kteří už nechtěli poslouchat koledy a tak si zapli nás.
0: No a protože, jak správně naznačuješ, se blíží Vánoce a konec roku, chtěli jsme i my toto Vánoční vydání věnovat o tématu. A zapadrali jsme, jestli najdeme něco zajímavého, správní praxe, co by souviselo s Vánocemi nebo s Vánoční tématikou. No mě docela překvapilo, že většina rozhodnutí, ve kterých se mluví o Vánocích, souvisela s nepříliš veselými tématy, jako je střídavá péče o dítě, kde se většinou řešilo úplně u koho bude dítě trávit jaký svátek, rozvody, kde se řešilo, kdo trávil z vánoce s milencem nebo s milenkou od rodiny, a nebo vydědění, kde se zase řešilo, kdo koho nepozval na vánoce. No a krom toho, že to tedy nebývá veselé čtení, tak to vlastně ani nepřímo nepřímo souviselo s Vánocema. No a tak se ptám, Kristýno, jestli jsi našla něco zajímavějšího a něco, co by s těma Vánocema opravdu souviselo.
1: Já jsem se snažila těmto neúplně optimistickým tématům, byť jsou s Vánoci spojenými, vyhnout. Současně ale musíme přiznat, že dnes to nebudou úplně novinky, dnes to bude možná i trošku. Pojďme se podívat do historie na to, jak se rozhodovalo. A když třeba první, co tady mám. Tak pojďme se podívat do historie do roku 2010. Jak uh, uh, dopadl pokus o registraci ochranné známky ve znění Vánoce na Brněnské radnici.
0: Aha. Martina zaregistroval ději. bys? Uh, ne.
1: Správně. <laughs> Tahle, uh, tato uh, ochranná známka nemohla být registrovaná. Byť podle všeho, tak v Brně pravidelně na Brněnské radnici 23. prosince probíhají oslavy a trhy pod názvem mm-hmm. Vánoce na Brněnské radnici. Ale uh, jelikož se jedná o nedistinktivní označení, tvořené obecnými výrazy z běžného jazyka, je popisné ve vztahu k přihlášeným výrobkům a službám a není schopno je odlišit od uh, přihlášené výrobky a služby nabízené přihlašovatelem od jiných výrobků a služeb nabízených jinými podnikatelskými subjekty na trhu.
2: Mm-hmm. Tak ta
1: přihláška neprošla. Uh, tam bylo relativně zajímavé to, že se pokoušeli prokázat, že uh, to označení Vánoce na Brněnské radnici už získalo jako všeobecnou znalost a spojitost s tou konkrétní akcí a výrobky, které jsou na té konkrétní akci prodávány. Mimo jiné i tím, že byly úředu předloženy vlastně kopie z webových stránek, a v prvním stupni to bylo odmítnuto, že to je jenom jako podpůrný důkaz, protože obsah webových stránek se může měnit. Takže to, že Aha. na webových stránkách se píše o Vánocích na Brněnské radnici, to tam ještě včera nemuselo být, anebo to tam taky nemusí být zítra. Že?
2: Aha.
1: A to tedy zase bylo uvedeno na pravou míru, že zejména v současné době, tak to, jestli se o něčem píše na internetu, tak může být naopak tím hlavním zdrojem informace o tom, že se pro něco už vžil nějaký pojem a je v této spojitosti používán a odkazuje, nicméně i přesto tak k zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek nedošlo.
0: Hmm, tak to já začnu z velmi podobného soudku. E, co patří k náladě na vánočních trzích e, za vůně, kromě svařeného vína a možná pečených kaštanů, napadlo by ti něco tradičního vánočního, Skořicovo, rumovo vanilkové aroma?
1: O, oh, trdelník.
0: A ah, přesně tak. Ne, já jsem eh, našel rozhodnutí z letošního léta týkající se právě ochranné známky trdlo, mm-hmm. ze které jsem se dozvěděl několik věcí. Rozhodoval právě nejvyšší správní soud o tom, jestli eh, ochrana známka trdlo bude eh, vyřazena ze, eh, z evidence. A z toho, eh, z, tohohle, z toho rozsudku jsem se dozvěděl několik zajímavých věcí. Krom toho, že jsem se dozvěděl, že s Tradiční staročeské trdlo vlastně není ani tradiční, což uh, vlastně asi víme, protože před takovými 20 lety jsme nevěděli ani pořádně, co to je, protože se to prostě neprodávalo. Není ani staročeský, protože je původem od někud z bulharska, k nám se dostalo přes Maďarsko a Slovensko. Aha. A konec konců to není ani to trdlo, protože, jak si řekla, správně řekla, je to trdelník, protože trdelník je to, co se na tom trdlu připravuje, to znamená to těsto pečené. A trdlo je to dřevo na kterým na kterým se to peče tak jsem se taky dozvěděl, že mezi prodejci tohoto, z toho předraženého pečiva se dost bojovalo o to, kdo vlastně to trdlo může prodávat, respektive kdo tomu může říkat trdlo. A ten spor, o, který, o, který, o, který, o kterým chci něco říct, je, že navrhovatel navrhl zrušení ochranné známky trdlo Úřadu pro průmyslové vlastnictví, protože podle jeho názoru postrádalo rozlišovací způsobilost, jinými slovy, Trdlo je dostatečně obecné, zaměnitelné a zdruhovělé, že vlastně nejde o nějaký tradiční výrobek, nejde o nějakou známku, která by měla požívat této ochrany. No a čím se dokazovalo v tomhle řízení, bylo zajímavé, že se k tomu vyjadřoval Ústav pro jazyk český, který z novin z let 2004 až 9 dovodil zaměnitelnost jednak výrazu trdlo a trdání, to znamená, že skutečně i Trdelníku se může říkat trdlo. Eh, jednak z reportáží Ládi Hrušky z TV Nova <laughs> dovodil, že skutečně je to eh, dostatečně zaužívaný, eh, zaužívaný termín. Stejně tak eh, si pomohl komentáři z webu z recepty a konec konců o tom, že trdlo a trdelník jsou eh, zaměnitelné výrazy, eh, bylo dokázáno i vyjádřením návštěvníků z vánečních trhů. No a mm. na základě eh, tohodlen z toho Těchle z těch vlastně sebraných argumentů bylo dovozeno, že trdlo není dostatečně distinktivní právě proto, aby bylo chráněno jako ochranná známka.
1: Mm-hmm. A to si představ, že teda ty trdelníky se jmenují podle trdla, na který se natáčí? Ano. Ale v receptech na webu, tak se dočteš, jak to udělat doma a místo toho, abys měl trdlo, tak použiješ zavařovací sklenici.
0: Aha, no vidíš to.
1: A tudíž by to nemělo být vlastně trdlo. Tak, já mám něco taky relativně aktuálního. Je to rozhodek ano. nejvyššího soudu ze dne 2.5.2019. A to mm-hmm. vlastně reaguje trošku na ten tvůj úvod, protože ty jsi říkal, že v hodně rozhodnutích tak se řeší, kdo s kým bude a nebude na, na Vánoce v rámci úpravy péče a podobně. A tady šlo o to, jestli to, že nemůžeš strávit s osobami blízkými Vánoce, je nemajetkovou újmou, kterou je potřeba odčinit. Tam šlo vlastně o to, že došlo k dopravní nehodě, co jsem pochopila, tak ten dovolatel tak asi utrpěl hodně závažná zranění, měl zlámáno mnoho kostí a docela uhum. dlouhou dobu strávil v nemocnici a tudíž se dožádal, dožadoval vlastně bolestného náhrady za stížené společenské uplatnění. Uhum. Ale také se dožadoval právě náhrady další nemajetkové újmy, kterou se snažil vlastně nějak popsat. A nejvyšší jsou tady v tom rozhodnutí, tak vlastně začal rozlišovat, že jsou některé prostě duševní třeba i útrapy spojené s tou léčbou které jsou s ní spojené pravidelně, jakože musíš sdílet pokoj s dalšími osobami, podrobit se režimu v zdravotnických zařízeních, samozřejmě je to nepříjemné, můžeš se některých úkonů bát a tak podobně, ale to jsou věci, které souvisejí s tou léčbou a tudíž by měly být zahrnuty už v bolestném. Pokud se třeba bojíš toho, že nebudeš moc v důsledku toho úrazu do budoucna pečovat o osoby, se kterými žiješ v domácnosti a které jsou třeba na tobě i závislé a podobně, to je zase, pokud je to dlouhodobá záležitost, zahrnuto v tom stížení společenského uplatnění, protože společenské uplatnění není jenom zaměstnání, ale je to třeba i úkon koníčků do budoucna a tak podobně. Ale pokud tam nastane něco vlastně jenom krátkodobého, například právě po dobu té hospitalizace, že například nemáš možnost trávit s osobami blízkými Vánoce. Tak vzhledem k tomu, že tyto svátky jsou v českém kulturním prostředí tradičně spojovány s rodinou pospolitostí, dovodil nejvyšší soud, že jsou obvykle tráveny v rodinném kruhu je ztráta této možnosti, má být považována za další nemajetkovou újmu, jejíž existenci dokonce není třeba zvlášť dokazovat, ale (tějí) samčasně se tedy nevylučuje důkaz o opaku, tedy důkaz o tom, že v konkrétním případě, například s ohledem na odlišné sociálně kulturní zvyklosti dotčených osob či jejich narušené osobní vztahy, taková nemajetková újma nemusela vzniknout. (tějí) Takže V zásadě ty můžeš tvrdit, nemusíš ani prokazovat a bylo by na protistraně prokazovat, že ti taková újma nevznikla, pokud si v důsledku právě třeba dopravní nehody a úrazu nemohl strávit Vánoce doma.
0: A měl jsem k večeři místo kapra se salátem nějakou univerzální hnedou máčku.
1: Já si myslím, že v nemocnicích už jsou i kapři se salátem nebo něco podobného, v závislosti na die- dietních nařízeních samozřejmě. Ale z mého posledního pobytu v nemocnici, který teda nebyl zas tak nepříjemný, já jsem si domů odnesla miminko, takže dobrý, tak musím říct, že mě tam chutnalo.
0: Tak to je dobře. No, já bych vlastně nerad, aby zapadlo ještě jedno docela důležitý eh, rozhodnutí nejvyššího správního soudu, respektive dvě. Eh, obě se týkaly eh, společnosti Alza, první padlo už loni, druhý, eh, druhý letos. Mm-hmm. A v obou případech se to týkalo eh, takzvaného zákona, o prodejní době v malou obchodě, což je zákon z roku 2016, který stanovuje, že na státní svátky, některé tam vyjmenované, nesmí být otevřeny prodejny, které mají výměru prodejní plochy větší než 200 metrů čtvereční. No a v tomhle tom měla problém Alza, která nachávala otevřený svůj showroom v Plzni a Praze, zejména, pro vyzvedávání objednávek. Česká obchodní inspekce, tam udělala mystery shopping, kdy chtěla, její zaměstnanec chtěl něco koupit na místě. Zaměstnanec Alzi ho velice správně informoval, že títo to prodat nemůže, protože by to porušilo zákon, ale umožnil to tomu člověku objednat přes internet s tím, že pokud to mají na skladě, tak mu to z toho skladu i dají. No a za mě snanec Čojky si to skutečně objednal přes internet, zaplatil peníze do toho prodejního automatu, které tam bývají, vyzvedl si zboží a okamžitě s nimi zahájil správní řízení za porušení právě toho zákona kazu. No a e, soudy v těchto věcech celkem logicky dovodili, že samotný výdej zboží představuje pouze realizaci povinností plynoucí z online uzavřené kupní smlouvy a to povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu to zboží zakoupený a povinnost kupujícího toto zboží převzít podle e, občanského zákonníku. A v situaci, kdy se k uzavření smlouvy nedojde fyzicky v maloobchodní provozovně a výdej zboží, které bylo objednáno prostřednictvím internetu představuje pouze jednu z fází prodeje, a to nikoli rozhodující,
2: mm-hmm.
0: tak dovodil z toho, že skutečně ten model, který Alza implementovala hned poté, co ten zákon vešel v platnost, takže je vlastně správný a že Česká obchodní inspekce by si měla vlastně uvážit, jak interpretuje ten zákon, aby to nebylo příliš k tíži a nad rámec toho, co ten zákon skutečně chce. No a k tomu bych možná ještě dodal, že pokud by se i ostatní podnikatelé chtěli, chtěli tímto inspirovat, tak by si měli dát pozor, že při využívání této výjimky, zejména na takzvaný doplňkový prodej, ale nemusí se jednat třeba o příslušenství k tomu zakoupenému zboží, ale i třeba hloupé prodej jednorázové tašky za tři koruny by 3 pokud se... Pokud by se udál u té pokladny, už by to mohl být prodej, a potom by asi ta tam mohla zase přijít, byť by to bylo asi poněkud zvláštní.
1: Já si myslím, že tohle je jeden z nejvyhledávanějších zákonů neprávnickou veřejností, protože já nikdy nevím, který státní svátek je ten, kdy bude zavřeno a kdy ne.
0: Já si to naštěstí vždycky vyhledám někde na eh, Google nebo na Seznamu, to bývá publikováno, takže uh-huh. se vždycky taky uvěřuju, jestli mám nakoupit už dneska, nebo budu moci i zítra.
1: No a na to nakupování, teď udělám oslý mustek, přiznávám, tak eh, jsou potřeba samozřejmě peníze uh-huh. a já mám rozhodnutí dokonce Evropského soudu pro lidská práva, který eh, řešil, že v Portugalsku tak, občané Portugalska v rámci důchodového systému měli právo mimo klasický důchod jednou za měsíc na takzvané na příspěvky na dovolenou a měli i speciální příspěvek na Vánoce. Někdo by tomu říkal 13.14. důchod, ale tam se tomu říkal Aha. příspěvek na dovolenou, příspěvek na Vánoce. Nicméně v dubnu 2011 Portugalsko mělo vlastně finanční krizi a požádalo o pomoc Evropskou unii, Evropskou centrální banku a Mezinárodní měnový fond a poskytnutí té pomoci bylo vlastně podmíněno tím, aby došlo k nějakým konkrétním opatřením v rámci ekonomiky, aby ta ekonomika se postavila nějak zpátky na nohy. V souvislosti s tím tedy uh, byl přijat zákon o státním rozpočtu, který stanovil, že uh, uvedené příspěvky na dovolenou a Vánoce budou sníženy a to po dobu trvání ekonomické a finanční asistence ze, tady, uh, ze strany tady těch organizací, které tu pomoc přislíbili, aby byly ty jejich požadavky splněny. Na to reagovala skupina poslanců ústavních stížností Protože došla k závěru, že daný zákon porušuje právo na sociální zabezpečení a princip rovnosti, protože ty dané škrty se budou týkat nestejnoměrně různých skupin osob. A ústavní soud dokonce dospěl k závěru v Portugalsku, že ten zákon porušil uvedený princip rovnosti, shledal jej proti ústavním, současně ale však došel k závěru, že oni musí implementovat ta opatření vyplývající ze závazků vůči Evropské unii, Evropské centrální bance a Mezinárodnímu měnovému fondu. A není možné, aby stihli přijmout nová opatření, která by byla v souladu s ústavou, tudíž vlastně tu účinnost toho svého rozhodnutí o protiústavnosti tak odložil. Tačež opravdu v daném roce ten 13. 14. důchod, tedy příspěvek na Vánoce a příspěvek na dovolenou, tak nedostali. A toto pokročilo k Evropskému soudu pro lidská práva, který ale dospěl k k závěru, že v daném případě sice majetkové právo je chráněné článkem 1 protokolu a to majetkové právo lze omezit pouze na základě zákona, Pojednávané věci ústavní soud schledal ten zákon proti ústavním, ale umožnil, aby ta zákonná úprava zůstala účinná, tudíž to bylo na základě zákona A snížení příspěvku na dovolenou a na Vánoce tedy bylo dle Evropského soudu stanoveno na základě zákona a v pořádku a oni s tou stížností neuspěli. Takže v daném případě prostě ten příspěvek na Vánoce, který by se dal utratit u Alzy nebo kdekoliv jinde, tak tak nebyl poskytnut. Ale teda upozorňovalo se to tam i na to, že to bylo jenom na omezený časový úsek a bylo to jaksi ve vyšším zájmu, aby ta pomoc tomu Portugalsku byla vůbec poskytnuta.
0: No, když už se bavíme o tom, k čemu peníze na Vánoce můžou sloužit, tak se z toho dost často nakupují asi Vánoční dárky. A já mám ještě p- poslední rozhodnutí, tentokrát jenom nejvyššího soudu, a to se týká, kdy se Vánočním dárkem dá i uplácet. Je to oh. také z letošního roku a ve spojení se správním řízením, ve kterém bylo t- společnosti, ve kterém byla zaměstnaná paní, která byla potrestána v tomto rozhodnutí, tak s ní bylo vedeno správné, správní řízení a hrozilo uložení pokuty ve výše 100 tisíc korun. A tato paní zaměstnankyně nechala úřednici, která vedla to řízení, dva dárky. Ten první byl někdy 11.11., 11., takže na svatého Martina. A ten druhý byl těsně před Vánoci a to bylo skutečně jako Vánoční dárek. A bylo skutečně dovozeno z toho, že takové dárky ve spojení s tím, že bylo vedeno to řízení, jsou úplatky. Zajímavé bylo, jak argumentovala v odvolacím a dovolacím řízení potom ta ta zaměstnankyně potrestaná a ta argumentovala tím, že ona se nesnažila uplácet, nesnažila se ovlivňovat to řízení. Ale naopak děkovala za zpětně za to, co pro ní ta úřednice vykonala z lidského hlediska, pro její lidský přístup. A soud se s tím vypořádal tak, že ani tohle není úplně dokonalá argumentace, protože i tohle by bylo možné považovat za uplácení, i kdyby už za to neočekávala žádnou protihodnotu do budoucna, ale i to, že odměňuje něco zpětně, tak je stále definice uplácení. Takže tohle myslím si, že bylo docela zajímavé.
1: Dobře, takže raději dárky nekupovat, nevyzvedávat a nepředávat.
0: No rozhodně ne úředníkům, oni konec konců mají ten svůj etický kodex, podle kterého by měli veškeré dárky odmítat v hodnotě více než pár 10 korun, aby se právě nevystavili riziku tomu, že budou jednat ve střetu zájmu. Takže, takže si myslím, že vlastně to bylo od začátku odsouzeno k neúspěchu.
1: Je to tak. No a co ještě souvisí s Vánocemi úplně neodmyslitelně, tak jsou Vánoční večírky.
0: Aha, já myslel koledy, ale dobře, vánoční večírky.
1: Žádný judikát na koledu jsem nenašla.
0: Možná nějaké emise, emise nebo něco takového.
1: Hlukové? Záleží,
0: kdo jak zpívá.
1: Zá, záleží, záleží. Myslím, že u mě by to možná bylo i veřejné ohrožení. Každopádně... Nejvyšší soud tak posuzoval následky Vánočního večírku v roce 2017, ale zabýval se tím až v tomto roce, protože ono to chvíli přece jenom trvá, než se to na ten nejvyšší soud dostane. V daném případě šlo o zranění utrpěné pádem na cestě zpět z Vánočního večírku. Nicméně nejvyšší soud odkázal i na svoji rozsáhlou judikaturu k pracovním úrazům a dovodil, mm-hmm. že jelikož nebylo možné dovodit, že by se žalobkyně zúčastnila ve, Vánočního večírku, pořádaného žalovanou, tudíž zaměstnavatelem, například zaměstnavatelem, Vánoční večírek nebyl zaměřen na plnění pracovních povinností nebo jiných činností zaměstnanců ve prospěch žalované nebo na zvyšování odborné připravenosti zaměstnanců žalované a šlo pouze o společenské setkání zaměstnanců zorganizované jako poděkování zaměstnancům na konci roku a jednalo se tudíž o zábavní akci pořádanou a financovanou žalovanou pro její zaměstnance, která neměla žádnou souvislost s jejich pracovními úkoly Mm-hmm. Potom je uh, vlastně závěr, že ten, pracovní úraz není, uh, nebo ten úraz není úrazem pracovním, ano. neboť neměl žádnou souvislost s pracovními úkoly uh, té dámy, která si ho dovo- uh, přivodila.
0: Tak. tak, ale, že zkusit to asi musela vědět, když.
2: <laughs>
1: Já jenom přemýšlím, kdyby jako někdo měl na tom vánočním večírku nějaký zásadní úkol. Například uh, přednést uh, uvítací uh, proslov nebo něco podobného, nebo celý ten uh, večírek vlastně organizovat. Jestli hmm. tom jako to ne, uh, nesouvisí s plněním jeho pracovních úkolů a není to na příkaz?
0: Tak to by asi bylo, viď.
1: A potom, potom už je ta situace jiná, protože co si budeme povídat, jsou tací, kteří nám ten večírek musí zorganizovat. Je to
0: tak, no. Uh, no, ale já už jsem se asi vyčerpal, tak jestli ty ještě něco ještě se zajímavého, večírek.
1: Já mám poslední po večírek a to byl večírek ve věznici.
0: No tak tomu slabit být party za všechny peníze.
1: To byla taková party, že se jí zabýval i Evropský soud pro lidská práva, protože on v souvislosti s vánočním večírkem řešil povinnost státu zajistit ochranu proti šikaně na pracovišti. A tam došlo k tomu, že uh, ta stěžovatelka byla vedoucí směny vězeňské služby v ženské věznici. Uhum. A v lednu 2013 tam probíhal vánoční večírek, kdy její kolegyně připustili, aby se do ženské věznice dostalo pět mužských dozorců, kteří dokonce měli fyzický kontakt se dvěma vězenkyněmi. A jiné kolegyně s některými vězenkyněmi na večírku i tancovali. Tato vedoucí to ohlásila. V disciplinárním uh, řízení ty, uh, tedy byli někteří dozorci a dozorkyně za své chování na večírku uh, potrestání. Uh-huh. Nicméně následně začali tu stěžovatelku, tu, která to ohlásila, uh, tak uh, vlastně šikanovat. Byla terčem opakovaných dlouhodobých, zejména slovních útoků, ale do, hmm. došlo tam i k nějakému poškození automobilu a podobně. A ono to skončilo tak, že v 37 letech odešla kvůli zdravotním problémům do invalidního důchodu na základě té šikany.
0: To je hodně závažné.
1: Takže uh, proto se tím zabýval i Evropský soud pro lidská práva, který to řešil v souvislosti s právem na respektování soukromého a rodinného života. Protože připomněl, že pojem soukromý život tak zahrnuje vedle fyzické a psychické integrity také jiné hodnoty jako duševní pohodu, důstojnost a podobně. A byť ne každý zásah do těchto hodnot musí představovat i zásah do práva zaručeného vlastně Evropskou umluvou o lidských právech. Tak v v této situaci byla ta souvislost mezi spornými incidenty a tvrzenou nedostatečnou reakcí ze strany příslušných orgánů, protože ona ta vedoucí té s němi změny, tak si stěžovala na to, co se jí děje a snažila se to se zaměstnavatelem řešit a to, že v důsledku se u ní objevily ty psychické problémy, tak to bylo v těch řízeních prokázáno. Tam se řešilo, jestli vlastně stát vůbec poskytuje dostatečné prostředky k tomu, aby se mohla nějakým způsobem bránit a bylo řečeno, že ano, prostředky, které které měla stěžovatelka k dispozici byly mediace se zaměstnavatelem, stížnosti k nadřízeným orgánům, odpovědným za správu vězenství, civilní žaloba na náhradu škody, která tam proběhla, Takže ty jsou vlastně adekvátní a dostatečné. Nicméně Evropský soud pro lidská práva dovodil, že je třeba se také přesvědčit o tom, zda to opravdu funguje v praxi a nejenom na papíru. A v dané situaci například zjistil, že civilní soudy sice potvrdili pravdivost tvrzení stěžovatelky ohledně jednotlivých incidentů šikany, Nicméně po ní požadovali, aby prokázala, že ty útoky se opakovaly každý týden po dobu 6 měsíců. A z toho dovodili, prosím tě,
0: jak, že to musí být jednou za tý nebo každý týden, 6 měsíců?
1: No to právě dovodili podle všeho z nějakého jiného rozhodnutí, nebo tak, aby měli nastavenou tu intenzitu. Tak tady soud uvádí jednoznačně, že státy sice mají v dané oblasti prostor k uvážení, ale takovýto požadavek lze považovat za adekvátní. A v některých případech prostě útoky, které sice nejsou každý týden, ale jsou dostatečně dostatečně intenzivní, tak můžou představovat ten zásah do práva chráněného umluvou. A stejně tak zase třeba menší útoky, ale o to pravidelnější, by taky mohly představovat dostatečný zásah. Takže stanovit intenzitu šikany jenom takto až matematicky, tak prostě nelze. A Evropský soud pro lidská práva taky došel k tomu, že vlastně existuje pozitivní povinnost státu, kterou na ochranu před závažnými případy obtěžování. A ta nabývá zvláštní důležitosti v případech, kdy je to obtěžování reakcí na whistleblowing. Což je tvoje téma, že? To jsme spolu řešili. A to vlastně tady se stalo, že ona proto, že vlastně naprášila ty své kolegy, tak byla obětí. A v závěru bylo dokonce i řečeno, že ku prospěchu žalovaného státu není ani to, že trestní oznámení, které stěžovatelka podala v reakci na své napadení a také podničení svého auta, nevedlo ani po osmi, respektive šesti letech k žádnému konkrétnímu výsledku. Takže tady Evropský soud pro lidská práva opravdu dospěl k závěru, že stát nedostal svým uh, povinnostem poskytnout účinnou ochranu proti, uh, na och, účinnou ochranu právům zaručeným uh, tou danou listinou, uh, konkrétně článkem 8 Evropské úmluvy o lidských právech.
2: Hmm.
1: Takže i tak to může nes... dopadnout vánoční večírek.
0: To jsme se neskončili úplně eh, pozitivně a optimisticky, ale to se asi nedá nic dělat. Každopádně máš pravdu, že vyslblouvenk je moje téma, bude to moje téma asi i příští rok, protože konečně se nám dostalo do prvního čtení eh, transpozice zákona, k, eh, u kterého lůta transpoziční uplynula ledva před rokem, takže to není zas tak dlouho.
1: Jenom rok, to je v pořádku.
0: A jenom rok. Některé vyhlášky o dražbách trvají i 8 a více let, pamatuju si. A určitě se k tomu ještě příští rok někdy vrátíme. Dobře. No tak jo, tak to byly nejspíš všechny právní novinky, byť některé trošku už starší, které jsme letos dali dohromady. Doufám, že tento vánoční díl byť ne asi optimisticky, ale pomohl dotvořit Vánoční náladu. Každopádně přejeme vám, vážení posluchači, příjemné strávení Vánočních svátků, všechno nejlepší do nového roku a snad nebudete muset řešit takové věci, jako je třeba pracovní úraz z Vánočního večírku.
1: Nyní jste viděli, jak si právníci představují příjemný rozhovor u Vánočního stromečku. Doufám, že ty vaše budou příjemnější, dáte si k ním něco sladkého na nervy a příští rok se na vás budeme těšit u mikrofonu s něčím opravdu aktuálním a méně vánočním.
0: Tak všechno nejlepší do roku 2023.
1: Uvidíme se a uslyšíme příští rok.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.